0: Medyascope'dan herkese merhabalar. Koronavirüs salgını hala Türkiye'nin en önemli gündem başlıklarından biri. Son durumu değerlendireceğiz. Konuğumuz Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Kurufincancı. Şebnem Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar size.
0: Hocam önce dünkü koronavirüs tablosunu bir hatırlatarak başlayayım. E, dün 25.304 kişinin testi pozitif çıkmış. Maalesef 200 kişi de yaşamını yitirmiş. E, vakas vaka sayısında biraz gerileme görüyoruz. Geçen haftaya göre e, yani geçen hafta sürekli 30.000'lere dayanan e, bir tablo vardı. Şimdi 25.000'lere kadar gelmiş. Tabi bunlar Sağlık Bakanlığı'nın verileri. Ne kadar doğru bunu da hep tartışıyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz şu anda olduğumuz noktayı?
1: Şimdi özellikle ciddi bir duyarsızlaşma yarattı bu süreç. E, çünkü e, herhangi bir önlem alınmadan yalnızca e, üstelik ne kadar doğru olduğu da belli olmayan bir tabloyla paylaşım yapmak yeterli değil. Ayrıca e, bu önlem almamanın içinde e, etkili olduğunu bildiğimiz e, aşıların ve dolayısıyla aşılamanın da e, yetersizliği ortada çizgi. E, Ciddi anlamda aşılama sayılarında düşüş var Türkiye'de. Biz özellikle tedarik sorunu da yaşanmadığı dönemde başlangıçta 1-1,5 milyona ulaşan günlük aşılama sayılarıyla karşılaşmıştık. Ve böyle devam edebilseydik, o güven duygusu sarsılmasaydı aslında çok daha etkili bir süreci hep birlikte görebilirdik bu dönemde. Yaşadığımız bütün ölümleri e, önleme olanağımız olabilirdi. E, hastalanmalar bu düzeye e, ulaşmazdı. E, sağlık durumlarının yükü ve dolayısıyla sağlık çalışanlarının üzerindeki o ağır sorumluluk da bu denli e, belirgin olmazdı. Ama öyle olmadı. E, sizler de e, biliyorsunuz. Evet 25 bine artık olan kabul ediyoruz. E, i̇şte 30 binlere ulaşmıştı dediniz. Ancak bir dalgalanmayla seyrediyor rakamlar ve 25 bin olduğunda dahi yani resmi rakamlar olduğunda dahi sonuçta bir hafta içinde 175 binden 200 bine varan yeni vaka sayısıyla karşı karşıya kalıyoruz haftalık olarak. Ve her hafta 1500'e varan ölüm bizi karşılıyor. Bunların her biri hani biz rakam gibi telaffuz ediyoruz. Ama her biri can, her biri bizlerin sevdiği, e, güvendiği, e, birlikte e, yaşadığı, anılar biriktirdiği insanlarımız. Ve biz onları yitiriyoruz. E, dolayısıyla bu çok ağır bir tablo. E, muhakkak ayrıca e, özellikle e, kış mevsimiyle beraber daha kapalı ortamlara girme, kapalı ortamlarda zaman geçirme, bu kapalı ortamların havalandırma koşullarının iyileştirilmesi için Hiçbir çaba sarf edilmemesi ciddi sorun olarak karşımıza çıkacak. Çok daha yüksek rakamlarla karşı karşıya kalacağımızı da unutmayalım lütfen. Resmi rakamlar demişken evet hem COVID-19 ölümleri hem de COVID-19'a bağlı ertelenmiş sağlık hizmetleri nedeniyle meydana gelen ölümler yani fazladan ölümlerle biz ne yazık ki bu sürede 200 bini veriyoruz tanımlıyoruz e, ölüm olarak. E, bu çok ağır bir yük Türkiye için, hepimiz için. E, ve e, belki bizim yanımızda, yöremizde karşılaşmıyoruz bu ölümlerle. Ama e, insanların bu e, duyguyu taşıdığını ve bizim de onların o duygusunu hissederek önlemler konusunda e, Sağlık Bakanlığı'nı, siyasi otoriteyi e, ...sorumluluğa davet etmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatayım ben.
0: Hocam bir de iyi bir e, haber aldık. Geçen hafta Fahrettin Koca 3. doz aşı uygulamasının e, başladığını duyurdu. E, bu uygulamanın hem zamanlamasını nasıl buldunuz... ...hem de diğer gruplar için şu an sadece 65 yaş üzeri kronik hastalar e, için uygulanmaya başlandı. E, diğer gruplar için e, ne zaman başlamalı sizce? Ya da daha erken başlamalı Şimdi mıydı gibi... şimdiye kadar?
1: Şimdi biliyoruz ki özellikle nötrozal e, antikor düzeyleri düşmeye başlıyor belirli bir süre sonra bu aşılarda. Aslında pek çok aşıda böyle benzer bir durumla karşı karşıya kalabiliyoruz. E, o nedenle hatırlatma dozlarına ihtiyaç olabiliyor e, ki zaten iki doz sinovak yapıldıktan sonra bildiğiniz gibi bir doz hatırlatmaya ihtiyaç olmuştu sinovakta. Neutralizanın antikor düzeylerinin biraz daha erken düştüğü e, gözlenmişti. Tabii bunlar e, hem aşılarla ilgili hem hastalıkla ilgili veriler de e, sürekli bir bilimsel araştırma ve çalışmayla önümüzü görmemizi sağlayan süreçler. Çünkü yeni bir durumla karşı karşıyaydık firma ay öncesi itibariyle. E, o nedenle bilim insanları bu konuda inanılmaz bir çaba sarf ediyorlar. Bu tabloyu açıklamaya ve önümüzü görmemizi sağlamaya çalışıyorlar. Burada ne kadar çok veri olursa elimizde o kadar önümüzü görebiliriz. Onu da hatırlatmak isterim. Pardon. E, bu e, süreçte özellikle e, aşılarla ilgili aşıların e, sonrasında aşılığı olanların hastalık oranları ile ilgili bu hastalığın ee, nasıl bir e, seyir izlediğiyle ilgili verileri de eğer paylaşabilseydi Sağlık Bakanlığı, e, o zaman daha rahat e, hatırlatma dozlarına zaman yapılmalı, hangi koşullarda yapılmalı bunu da ifade edebilirdik. mRNA aşıları için de benzer bir şekilde nötralizan antikor düzeylerinin düştüğüne ilişkin veriler var. 9 ay ile 1 yıl e, boyunca koruyuculuk tanımlanmıştı başlangıçta. Ama daha erken düştüğüne dair verileri görüyoruz. Tabi burada hücresel bağışıklık da önemli. Yani yalnızca antikor düzeyleri değil, hücresel bağışıklığı da hangi düzeyde oluşturduğunu da değerlendirmek gerekiyor. Diğer ülkelerde yapılan çalışmalarda ve izlemlerde e, burada da 9 ayla 1 yıllık sürenin iyimser e, bir tahmin olduğu ve daha erken hatırlatmanın gerektiğine dair veriler paylaşıldı. O yüzden... Biz zaten bu konuda uyarılarda bulunmuştuk. Töbükleri Birliği olarak zamanında e, yapılması hatırlatma dostlarının ihmal edilmemesine ilişkin.
0: Aslında böyle genel olarak baktığımızda bir kaos var sanki hocam. Yani yapılması, tam zamanlamalar birbirini tutmuyor. Sürekli bir ardarda gelen gelen... Sıkıntılar. Şimdi
1: başından beri, evet evet haklısınız, başından beri Sağlık Bakanlığı aslında e, bu aşı tereddüdünü ve sonrasında aşı karşılıklarının eline koz olacak bir takım e, birbiriyle çelişen ifadeleri çok sık kullandı. Biliyorsunuz ilk başta biz sadece e, Çin'den temin edebildiğimiz koronavak aşısıyla başlamak durumunda kaldık. E, ve, ve bu konuda e, Sağlık Bakanlığı açıklama yaparken, Hiç uygun olmayan bir şekilde. İşte biz zaten bu aşıları tanıyoruz. Dolayısıyla bu inaktif aşılar, güvenli aşılar diğerlerini bilmiyoruz. O yüzden güvenli olduğu konusunda bir verimiz yok gibi bir değerlendirme yaptı. Oysa mRNA çalışmaları zaten çok uzun yıllara dayalı çalışmalar ve bu konuda pek çok yol alınmış veriler elde edilmiş. Dolayısıyla mRNA aşıkları da Yeni değil ee, ve hani güvensiz olması ile ilgili de bir veri yoktu. Ee, ama e, hani biz başka aşıya ulaşamadığımız için o sırada böyle bir açıklama yapıldı. Ee, yapılan açıklamanın nereye gittiğinin iyi hesaplanması gerekiyor ve tamamen bilim dayanak alınarak bu çalışmalarla ilgili e, açıklamaların yapılmasına ihtiyaç var. En başta zaten orada bir kuşku uyandırdı Sağlık Bakanlığı. E ardından evet zamanlamalarla ilgili sürekli zamanları değiştirdi. Ya zaman aralıkları değişse bile bunun bilimsel dayanığıyla birlikte toplumla paylaşılmasında çok büyük yerel var. Biz Türk Topluları Birliği olarak sağlığı toplumsallaştırmaktan söz ederken tam da bunu söylüyoruz. Aslında toplumun da sağlık alanında sağlık otoritesiyle, sağlık emek meslek örgütleriyle birlikte değerlendirmelere katılması söz sahibi olması, bilgi sahibi olması ve bu bilgiye dayalı, bilimsel bilgiye dayalı sonuçların kamuoyunda da paylaşılmasını önemsiyoruz, önemsedik. Ancak tam da bu konuda en başından beri veri şeffaflığı çağrılarımız da yanıtsız kaldı. Yoksa tabii ki bizim bilimsel bilgimiz de değişir zaman içinde. Örneğin ilk başta hem salgın kontrolüyle ilgili çalışan kurumlar, hem Dünya Sağlık Örgütü bu hastalığın bulaşmasında temel bulaşma yolu damlacık enfeksiyonu olarak değerlendirmişti. Ve dolayısıyla biz yüzey dezenfektanları ile hayatımızı ciddi anlamda doldurmuş olduk. Ama sonra gördük ki aslında hava yoluyla bulaş çok önemli bir bulaşma yolu ve dolayısıyla havalandırma çok önemli ile beraber bizim kişisel koruyucu malzemelerimizin güvenliği önemli. Ee, tabii ki bunlar değişir. Çünkü bilim yeni verilerle değişir. Yapılan yeni araştırmalarla değişen bilgilerdir. ve Dolayısıyla bilimsel bilgi dediğimiz sürekli güncellenen, güncellenmeye ihtiyaç duyan ve toplumla da mutlaka bu anlamda paylaşılması gereken konulardır. Ama Sağlık Bakanlığı bunları açıklamadığında... Ne olduğu belirsiz bir şekilde ee, bir anda 3 ay sonra, sonra 6 ay sonra, sonra tekrar 3 ay sonra e, hatırlatma dozları yapılacak şeklinde açıklamalar. 12 yaş üstüne aşılama, sonra hayır sadece kronik hastalığı olanın 12 yaş üstüne aşılama, 4. E, doz aşılama, sonra hayır 4. doz aşılama sadece yurt dışı çıkışlar için gibi çelişkili açıklamalar belirsizlik rejiminin bir parçasıdır. Bunu da unutmayalım lütfen.
0: Evet hocam ve bu belirsizlik çemberi aslında insanları daha çok tereddüte sürüklüyor. Yani ben de çevremde çok sık duyuyorum bunu. Yani sanki bunlar da ne yaptığını bilmiyor. Yani biz nasıl güvenip işte gidip aşı olalım gibi sonuçlara da yol açabiliyor. Bir de dünyadan bir soru sorarak kapatayım hocam. Koronavirüs ilacı ile ilgili son çalışmalardan neler biliyoruz?
1: Şimdi bir kere öncelikle şunu da söyleyeyim, öyle geçim ilaçlara. E, belirsizlik e, ciddi anlamda kaygıyı arttırır. Kaygı da başa çıkma mekanizmaları arasında e, duyarsızlaşmanın da olduğu, kültleşmenin de olduğu bir tabloyu yaratabilir. O yüzden e, çok önemli aslında belirsizliğin ortadan kaldırılması. Türk Tabipleri Birliği bu dönemde, Özellikle kamuoyunu bu belirsizlik içinde bırakmama sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu belirsizliği ortadan kaldıracak araçları kullanmıştır unutmayalım. Evet şu anda e, koronavirüs için iki ayrı ilaçla ilgili çalışmalar var. Bunlardan biriyle ilgili özellikle e, kullanım onayına dair de düzenleme söz konusu oldu. Tabii şunu unutmamak gerekiyor. Bu ilaçlar e, hastalıktan tümüyle... ...koruyan ya da hastalığı iyileştiren ilaçlar değil. Elbette etkili. Bu etki gücü önemli, değerli. Hastalığın ağır geçirilmesini önlüyor. Özellikle de erken dönemde kullanıldığında. Şu anda elimizdeki veriler bunlar. Bu açıdan tabii ki destek tedavisiyle şimdiye kadar sürdürülen... Tedavi süreçleri yani kişilerde zaten sıkıntı olan sıkıntılı solunum ve dolayısıyla oksijen yetersizliğinin giderilmesi bunun yanı sıra bir enflamasyon sürecinin önlen, önlenmesine dair tedaviler destek tedavileriydi. Şimdi bunlarla hastalığın etkilerini azaltmaya dönük önemli adımlar da atılmış oldu. Ee, ancak biliyorsunuz grip hastalığında da ee, siz gripin etkilerini kısmen azaltsanız da e, grip hastalığının hafif atlatılmasını sağlamış olsanız da yeterli değil. O nedenle grip açısı oluyoruz biz hala. E, elimizde bir takım ilaçlarla daha rahatlatsa bize, bile bizi e, tıp bilimi.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Yine yani Çok yoğun bir gününüzde bizi kırmadınız, bilgilendirdiniz. Çok keyifli ve bilgilendirici bir yayındı.
1: Ben teşekkür ederim Sema Hanım. Size Görüşmek kolay üzere. Hepinize kolay gelsin.
0: Hoşçakalın. Koronavirüs salgında son durumu konuştuk. Konuğumuz Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şemlem Korur Fincancı'ydı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Medyascope'da kalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.